2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y muy bienvenidos a No me cambies la vida. Hoy desde nuestro estudio de Santomera, un lunes más. Podríamos decir que hace, que hace un frío de diciembre, pero estaríamos mintiendo. Decía mi compañera Sara, que está por aquí sentada, que viene hoy un poco de bajón, porque claro, se tiene que recuperar de, de todo el fin de semana, que ha sido de, de mucho descansar, de mucho dormir. Y hoy ya ha tenido que madrugar, ha tenido que ponerse al tajo. Imagino que como Sara, pues muchísima gente. Hoy rodeado de chicas, una vez más, salvo mi compañero José Joaquín, al que le mando un abrazo enorme, que está aquí conmigo. Eh, y vamos a entrevistar también a otra chica. Eh, estuvo con nosotros en la presentación del, de la gala del Día de la Discapacidad, el pasado día 2 de diciembre. El día se celebra el día 3. La gala fue... El día 2, ella la vemos, si ponemos la tele, ponemos la 7, pues la vemos presentando junto a Oscar Martínez o Antonio Hidalgo, según el día, el programa I Love You en 7 Región de Murcia. Y no es otra que la siempre risueña y flamenca Virginia Muñoz. Virginia, muy buenos días, muy bienvenida. Muy
0: buenos días, muy buenos días, muchas gracias. Estoy encantadísima de estar con vosotros. Es una suerte que me hayáis llamado para entrevistarme. Y es una suerte porque gracias a vosotros me he escapado del trabajo un ratillo.
2: Pero bueno, así enseguida, así enseguida vuelve, no que, que a las tres y media entra sí, en directo. Entra bueno, en directo. vamos a. La idea de entrevistarte fue de la propia asociación de, de Addis. Y me dijeron, vamos a conocer un poquito más a esta chica que ha presentado también la gala contigo. Así que, pues, eh, aquí te tenemos. Tenemos un montón de preguntas, en este caso, mis compañeras. Así que, Sara, recuperada de ese bajón, cuando quieras puedes empezar a preguntarle cosas a Virginia.
3: ¿Qué hubiera ser de mayor? ¿Qué quería ser de mayor? ¿Qué quería
0: ser de mayor? Pues creo que nunca tuve claro lo que quise ser de mayor. Incluso de mayor tampoco nunca tuve claro lo que quería ser. <risa> nunca lo tuve claro. Sí quería eh, ayudar a las personas y sí si me gustaba mucho pues ayudar a la gente y, y ver a la gente feliz gracias a mí, a mis tonterías quizás. Mm, a lo mejor algo que sí quería ser era veterinaria, pero bueno, como todos los que somos pequeños, no siempre queremos ayudar a los animales que nos gusta pero nunca se me fue la vida porque no me gusta la sangre, no me gusta hacerle daño a la gente y de pensar que le tengo que poner una, un pinchazo a un perrico, me muero. Así que nada, me duró unos segundos esa idea de ser veterinaria. Y nunca, nunca lo tuve claro. De hecho, entré a la carrera sin ni siquiera tener claro lo que, lo que iba a ser, pero bueno, por descarte. Eh, y lo que me gustaba era eso, pues, pues ayudar a la gente.
3: ¿Qué has estudiado?
0: He estudiado comunicación audiovisual eh, y tres años también de publicidad un doble grado porque como te he dicho no tenía claro en absoluto lo que quería hacer y yo iba probando, iba descartando cosas y me metí en comunicación audiovisual porque en un principio quería ser cámara eh, ya ves que entré en la carrera pensando que iba a ser el primer día que entré con Mari Carmen Robles una profesora de la UCAM y preguntó ¿qué queréis ser? y yo dije que quería ser cámara para ir y me da la guerra ni más ni menos a grabar a la gente y visibilizar pues, todo lo que sufren. Pero claro, luego también pensaba es que si yo veo a alguien que está pasando lo mal, eh, quiero ayudarle, no grabarlo. Entonces no, no eran ideas compatibles. Y fíjate, pues cosas de la vida y contratiempo que no estoy ahora delante de la cámara.
3: En eh, cuanto a trabajados, hecho de todo. Productora cámara presentadora, camarera, o organizadora de eventos en cuál te has sentido mejor, ¿cuál es tu favorito?
0: Uf, pues es verdad que como dices, sale de trabajo en todo he soy camarera, he trabajado en tiendas, he organizado eventos, he sido productora. Y yo diría que lo que más, lo que más, a lo mejor, pues en producción quizás, que es lo que más me ha gustado detrás de las cámaras. Es verdad que me encanta estar donde estoy y me gusta mucho porque la gente es muy agradecida. Y, y bueno, pues al final en el programa en el que estoy divierto mucho a la gente, lo hacemos reír y me encanta. Pero donde más feliz he sido, he sido detrás de las cámaras. Porque al final delante, pues no es que trabaje solamente, que al final tienes que estar pendiente del físico, de lo que llevas puesto, de estar ese día guapa, de que a la gente le guste, de que se rían. Y cuando estás detrás, pues te limitas a trabajar. Y trabajas y cumples tus objetivos y, y ya está. No tienes que estar tan pendiente de, de eso, de, de estar complaciendo a todo el mundo todo el rato. Pero, eh, vuelvo a repetir que me encanta lo que hago ahora mismo, pero quizás detrás de la cámara. Soy más feliz porque tengo que estar menos pendiente de, de algunos que otros temas que no me gustan. A mí me gustaría ir y pijama a, a trabajar. Y Sin peinar, sin maquillar y sin tacones.
3: También ha sido técnico de radio de... de... de...
2: Dios. ¿Qué te gusta más?
0: Técnico de radio o televisión, Sara. Eso es lo que me llama, no,
3: ¿Qué te gusta más de la radio o...? De la televisión. Que prefiero, ver, ¿no?
0: De las dos cosas. Uf, pues es verdad que no puedo hablar mucho de eso porque en la radio solo he sido técnica y fue en la carrera y poquito más. Pero me gustaba mucho la radio, me lo pasaba súper bien porque estaba yo detrás de, del cristal, como nuestro compañero que, que está por ahí detrás y yo disfrutaba mucho. De vez en cuando abría el micro yo aportaba mis cositas, mis gracias y, y me lo pasaba muy bien. Pero es verdad que en la tele sí he vivido muchas más cosas, he estado detrás, he estado delante... Y para mí no hay nada como la tele, aunque es verdad que la radio no, tampoco es algo que, que me incomode o que no me guste. Me, me encantan las dos cosas, son totalmente diferentes. Entonces no puedo decir que prefiera una a la otra, me gustan ambas.
2: Muchísimas gracias, Sara. Nerea, vamos con tus preguntas.
3: ¿Cómo resulta la experiencia de trabajar con grandes de la comunicación como Antonio García Ferrera Antonio Hidalgo y Oscar Martínez.
0: Pues un auténtico privilegio, un auténtico privilegio trabajar con ellos. Es verdad que con Ferreras trabajé detrás de las cámaras y quizás pues su ejemplo en ese momento no me servía de mucho porque yo no estaba delante y bueno, era otra manera de trabajar. Y ahora que estoy acompañada de Antonio Hidalgo y de Oscar Martínez todas las tardes, pues que son profesores diarios, todos los días aprendo de ellos lo admiro totalmente, admiro esa improvisación que tienen, esa manera de hacer reír a la gente porque nuestro programa dura dos horas y son dos horas completas que en ningún momento descansan, en ningún momento hay un parón y admiro eso, que estén dos horas concentrados, dos horas entreteniendo y al final con salida que dicen madre mía, esto no se me hubiese ocurrido a mí en la vida o, o al final hay momentos en los que desconectas y ellos no, no pueden desconectar ni un segundo. Entonces para mí es un privilegio porque tengo la suerte de tener a los mejores profesores al lado y el mejor ejemplo.
3: ¿Cómo y dónde te imaginas en el
0: futuro? Uh, para pues, saber, no lo sé. No lo sé porque donde estoy ahora mismo jamás me lo hubiese imaginado hace un año o dos. Y es verdad que yo lo que sí tengo es que soy muy trabajadora. Entonces yo me imagino trabajando mucho y trabajando bueno, en los medios, ojalá, no sé si delante de o atrás lo que me gustaría es ser feliz eh, estando donde esté y desempeñando mi trabajo de la mejor manera y siendo feliz con mis compañeros sin malos rollos, yo de esa manera sería muy feliz estando delante o detrás pero no te puedo decir porque ahora mismo donde estoy jamás lo soñé, jamás lo pensé y estoy y es un auténtico privilegio como he dicho antes entonces pues bueno pues no lo sé, donde me depare donde pueda trabajar mucho, feliz y a gusto
3: ¿Cómo fue la experiencia de presentar nuestra gala del Día de la Discapacidad?
0: Pues fue una experiencia maravillosa y encima voy a decir un secreto ahora que estamos aquí. Fue mi primera gala, que, present que yo presento en televisión, pero yo presento con una cámara en medio, bueno, con siete cámaras más o menos, y con 20 personas de, de público, pero nunca había presentado nada con tanta gente. Y José Carlos me animó y me dijo, vente y la verdad es que no me lo pensé ni un momento, porque encima tratándose de una gala que era para voluntarios, para personas con diversidad, funcional, pues no me lo pensé ni un segundo. Porque dije, bueno, ellos le están dedicando todo el entusiasmo y todas esas ganas de esa gala, pues yo voy a aportar mi granito de arena y voy a ponerle las mismas ganas y el mismo entusiasmo que, que ellos le han dedicado a prepararla y, y todas las personas, al final la, los bailes, los voluntarios... Pues me encantó, me encantó. Y creo que no podría haberme estrenado en otro sitio mejor que, que en esa gala.
3: ¿Has sido voluntaria en la Asociación de Niños con Discapacidad de Almería? ¿Qué o quién te acercó a ese voluntariado? Pues
0: sí, yo fui voluntaria, es verdad que fui durante poquito tiempo. Porque realmente también luego eh, yo iba a esa asociación eh, porque tenía una amiga que tenía una enfermedad rara. Y esa amiga, pues bueno, yo la quería mucho, ¿no? en ese tiempo teníamos mucha amistad y yo pasaba con ella muchísimo tiempo. Entonces ella formaba parte de esta asociación que se llama ANDA de Almería y sin querer, pues como estaba mucho tiempo con ella y ella estaba mucho tiempo en la asociación, acabé terminando la asociación ayudando a todos y, y bueno, ella me ofreció un verano, ir a un campamento de verano, bueno, era una granja escuela, iban por la mañana y no lo dudé ni un segundo. Entonces, bueno, empecé en ese mundo por, por ella, que se llama Alba, que no creo que me escuche porque es de Almería, pero le, le mando un abrazo y un beso gigante, y entré por ella ahí eh, en Anda.
3: ¿En qué consistía tu labor?
0: Pues yo estaba en la granja escuela, como he dicho, y mi labor consistía en recibir a los chicos y las chicas de Anda. Eh, le llevaban los padres, nosotros los recibíamos, hablábamos con los padres, por si ese día a lo mejor tenían un mal día o estaban malos o algo... Eh, pues nada, le echábamos la cremita porque era en verano, la crema solar le dábamos la merienda eh, los poníamos con los animales, había caballos había burros, había cabra entonces estábamos un rato con los animales merendábamos, le echábamos crema otra vez y ya no íbamos a la piscina todo y yo pues, pues estaba con ellos y yo me lo pasaba mejor que ellos, me lo pasaba pipa porque sacaba a mi niña interior que yo soy una niña, aunque tenga ya unos años pero yo soy un 90% niña
1: 10% adulto
2: gracias Nerea Samantha, cuando tú quieras.
1: Buenos días, Virginia. Buenos días, Samantha. ¿Qué cuidaste tú abajo como voluntaria en ANDA?
0: Pues recuerdo muchas cosas. Recuerdo... Mira, sobre todo lo que recuerdo eh, son las miradas de los chicos de ANDA. Porque ellos te miraban y era una mirada inocente, no, no te juzgan. Eh, para todo, ello, o sea, todo lo que hacen es una fiesta, todo lo valoran, eh, no juzgan absolutamente nada. Tú puedes llegar y, y, y te abren ahí sus puertas y, y su corazón. Y creo que eso es lo que más recuerdo, el cariño con el que me trataban, el sentirme muy, muy cómoda y muy feliz con ellos. Y recuerdo el entrar allí y salir sin ningún tipo de problema. Recuerdo ser muy feliz con ellos y pasármelo muy,
1: muy bien. Sabemos que es una persona muy sensible. ¿Qué suponía ser Boyuncaya?
0: Pues suponía mmm, ver una realidad diferente a la que yo conocía. Porque al final cuando tú no tienes ningún familiar o ninguna persona cercana con diversidad funcional no eres totalmente consciente de, de cómo son ellos o quizás es, es una realidad aparte que desconoces. Y, y gracias a eso, pues conocí esa realidad y conocí que, que son personas totalmente normales como nosotros, con un corazón gigante, son personas que, que están llenas de amor y, y eso es lo, lo que me enseñó, no sé ya dónde irá la pregunta porque te estoy hablando y ya no sé cuál era la pregunta. Te
2: peor. estaba hablando de la sensibilidad. Ah, de la es? sensibilidad,
0: pues sí, eso me enseñó, yo es verdad que soy muy sensible y soy muy empática y me pongo en el lugar de todo el mundo. Y creo que gracias al voluntariado, pues mucho más. Porque te das cuenta que, que, pues, que eso, que las personas con diversidad funcional son personas como nosotros, que, como, como tú del mundo, son personas totalmente normales y que a veces pues necesitan de una ayuda extra y que nosotros, pues si tenemos tiempo y, y si tenemos un corazón y ganas y cariño pues tenemos también que, que aportarle eso y, y darle todo lo bueno que tenemos. Porque ellos lo merecen y es una ayuda mutua. O sea, nosotros ayudamos, pero es que la ayuda también y, y lo que recibimos eh, de, de, de esa persona y de, es maravilloso
3: Un
1: pajarito nos ha chivado que durante la gaya vol volvió a picar el gusanillo de voluntariado. ¿Qué días a los que nos están escuchando y no dan el paso de ¿Hace voluntario de una asociación como ADIS
0: Pues que lo den, sin, sin lugar a dudas que den ese paso. Porque una vez eres voluntario es imposible salir peor de ahí, que va al revés la experiencia, te hace, te hace mejor persona, te hace valorar los pequeños detalles, te hace al final ser un poquito eh, más como esas personas con diversidad funcional, tener más corazón, más pasión por, por todo lo que haces. Y yo animo a todo el mundo, es que es imposible que, que sea una mala experiencia, al revés. Eh, yo recuerdo que, que salía de los voluntariados totalmente feliz, en paz, en calma y, y valorando lo que realmente tiene importancia y lo que no, pues bueno, echándolo a un lado. Entonces yo animo a todo el mundo que, que lo haga. De hecho yo eh, quiero, porque ahora tengo que buscar un poco de tiempo, ahora con Navidad y todo, pero bueno, cuando ya me relaje después de Navidades, quiero volverme a hacer voluntaria porque es tanto lo que aporta el ser voluntaria y como persona, como todo, es que te, te completa en todos los aspectos y también a las personas a las que al final ayuda Entonces yo animo a todo el mundo a que sea voluntaria conmigo a partir de, de Navidad o cuando sea, es que ten, tenemos que serlo siempre.
1: ¿Qué es para ti la felicidad?
0: Pues para mí la felicidad, mira, yo ahora mismo con vosotros aquí soy muy feliz. Para mí creo que la felicidad, es estos pequeños raticos, que, que vivimos en el día a día y bueno, y esto no, esto es algo que, que no vivo en mi día a día, pero soy muy feliz compartiendo este rato con vosotros. Soy muy feliz desde que sabía que me iba a entrevistar, fíjate. Desde ese momento me, me hizo mucha ilusión. Entonces para mí la felicidad pues, pues son estas pequeñas cosas del día a día, eh, levantarte y ver a tu pareja en la de la cama y decir, mira, qué, qué feliz soy, que todo está bien, un día más, aunque tengas que ir a trabajar, pero bueno, en ese momento eres feliz. Y soy muy feliz cuando desayuno. Yo desayuno, me pongo con mi tostada y con mi café, como hablábamos antes, que estábamos hablando de lo que desayunábamos. Yo en ese momento soy súper feliz. Cuando voy a ver a mi abuelo, cuando hablo con mis padres y estoy un ratico con ellos, desayuno con ellos y me cuentan sus cosas, ahí soy feliz en las pequeñas cosas del día a día. Soy muy feliz a diario, pero esas pequeñas cosas pues, son las que me aportan esa felicidad.
1: Dinos un deseo colectivo y un deseo personal para 2024.
0: Pues un deseo colectivo, eh, quizá a lo mejor que lo que hablaba antes, que nos olvidemos de las pequeñas cosas que a lo mejor nos atormentan a diario y que no tienen importancia y nos tienen con el rum en la cabeza y nos tienen de mala leche y, y al final no podemos ser nosotros mismos por cualquier tontería que nos pase. Quizás olvidarnos de eso y, y valorar realmente todo, todo lo que nos pasa, bueno y malo, y no darle importancia ni, ni centrarnos en esas cosas malas que nos pasan y, y decir, pues bueno, ya está, ha pasado y, y ha pasado. No estar con la envidia y, y con este hecho, este me ha dicho. Y yo creo que mi deseo colectivo es eso, que nos queramos todos un poquito más, que nos deseemos todo lo bueno del mundo entre nosotros y que así yo creo que la vida nos no irá un poquito mejor. ¿Y el personal? ¿Y el personal... Pues el personal... Pues no, me lo había planteado yo. Eh, pues bueno, quizá eso. A lo mejor pues ir quitándonos de encima de esos pequeños problemas del día a día centrarnos en lo importante y querer mucho a todos los que tengo al lado hacerlos muy felices y, y que, que toda mi familia y todas mis amistades y la gente que quiero siga con salud y siga brindándome de, de momentos bonitos como hasta ahora
2: Virginia Muñoz ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros esta mañana está todo el mundo sonriendo dentro y, y fuera del, del estudio porque al final es en lo que siempre transmites. Nosotros para seguir con las sonrisas vamos a terminar con un chiste de Samantha, que es como y por siempre cierto, lo hacemos.
0: Que Samantha soy fan número uno de tus chistes. Me han hablado mucho de tus chistes, así que estoy, vamos, deseando escucharlo.
1: Y ama Jaime yo mamá mamá en el colegio me llaman y la vecina dice Jaime tú vives la casa de enfrente.
2: Ese es muy bueno hoy, Sabía Samantha. Sabía yo
0: que no iba a esa Samantha.
2: Muy bueno. Bueno, chicas. muchas gracias,
0: muchas gracias de verdad por este ratico, porque me habéis dado la vida y me habéis hecho muy feliz. Como decía, estoy encantada de haberos conocido y, y de haber pasado esta media horilla con vosotros. Ha sido un auténtico placer. Y por cierto, os espero también que tenéis que venir a vernos al plato y ver un día en directo ese programa. Son dos horas, hacen a veces un poco pesar, pero bueno.
2: No. El que se te haga ganado no significa que se le ha ganado no, gente. No, no, no se
0: me hace pesar. Son maravillosas y os vais a reír mucho y estáis más que invitados a venir. Y estoy segura que nos vamos a ver más las caras.
2: Virginia, muchísimas gracias. Nosotros vamos a agradecer también a Sauber, que también decía Virginia que, que esto le da la vida, pues también nuestros patrocinadores nos la dan a nosotros. Sauber Ofimática es una empresa dedicada a la informática y venta de mobiliario de oficina. Ofrecen servicio en Orihuela, Alicante y Murcia, o sea, muy cerquita de aquí, no hay excusa. Empresa fundada en el año 2000 con un objetivo y unos valores que son el pilar fundamental de la empresa hasta el día de hoy, compromiso y servicio con el cliente. A lo largo de la evolución de la empresa se han ido incorporando sus servicios, contando actualmente con una gran experiencia en el sector informático y tecnológico y desde hace más de 10 años de experiencia en el sector inmobiliario y complementos de oficina. ¿Qué ofrecen? Pues informática y tecnología, centros educativos, mobiliario de oficina, software de gestión, venta y reparación de máquinas de cobro. ¿Dónde están? En la calle Extremadura, número 9, en Orihuela, en el 966-342221 y si queremos más info, bofimatica.com. Pues hasta aquí, con Virginia y con Sauber, nos despedimos en No me cambies la vida, nos volvemos a escuchar el próximo lunes, chicas, que tengáis una muy buena semana.
1: ¡Adiós!